0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канал Геостратегия. С вами журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей Юрьевич.
1: День добрый.
0: Андрей Юрьевич, давно мы не освежали тему про Китай. Хочу предложить поговорить о возможной Китайской американской войне ее сейчас все активно накручивают, американские уже сенаторы заявили, что главная основная проблема Соединенных Штатов подготовиться к войне с Китаем. Я даже не знаю, с чего начать здесь, в данном случае. С одной стороны, хотелось бы освежить и общую экономическую ситуацию в Китае, да. Ну, то есть, действительно ли, все так сложно у них с инфраструктурой, как ты говорил ранее, потому что некоторые китаисты современные, внезапно почему-то начинают говорить ровно то же самое, что ты говорил несколько лет назад. С другой стороны, хочется все-таки узнать, ну, скажем так, начало, что ли, или основную фазу, горячую уже конфликта между Соединенными Штатами и Китаем.
1: Умные интересные мысли приходят поздно, да? Забавная ситуация была... Не вернулся Давича с Дальнего Востока, был в Хабаровске, выступал там перед чиновниками местного Дальневосточного федерального округа, там, Тихоокеанского федерального округа. Ой. И был момент, что передо мной выступал один блогер, который там такой блогер с кучей миллионов подписчиков. И в какой сижу, не очень слушаю, и вдруг понимаю, что до более знакомые вещи пошли. И фактически пять минут он говорил абсолютно моими нарративами, объясняя... Вот, по-моему, это было ситуацию в Закавказье. серии «Чума на оба ваших дома», объяснение «Как оно, чего?» То есть какая-то вот такая вот игра. Я сижу думаю, какая прелесть. То есть те мысли, которые в свое время раскрывались, они проходят через множество уровней и, наконец, становятся понятны. Как в свое время мы с интересом сталкивались, когда на людей начинало доходить, например, что мир меняется, как это происходит. То есть то, что мы в свое время распаковывали, то, что показывали, оно не в том смысле, что кто-то это слушает, начинает повторять, а в том смысле, что это становится мейнстримом. И те вещи, которые раньше были ну, абсолютно не банальны, нелогичны, они начинают быть видны. Есть э, такие интересные, в кавычках, э, псевдоинтеллектуальные викторины для большого количества участников, когда что-то загадывается, и начинаются давать подсказки ну, даваться подсказки. И постепенно подсказки упрощаются, упрощаются, упрощаются. То есть начинают какой-то сложный, который очень доли процентов могут понять вообще, о чем речь. И заканчивая, ну, из серии «соберите из букв ОПЖА слово «вечность». Вот примерно так же. То есть то, что говорилось в свое время, когда только-только первые тренды пошли, когда общая логика выстроилась, причем не этих событий, а логика обстоятельств, логика намерений, логика развития общественной сферы. И мы начали говорить о том, что вот к этому придет, то есть не имея еще признаков. Эти теперь признаки стали приходить в реальный мир, и люди стали их замечать. И они начали говорить, повторять то, что есть. Причем забавно бывает, почему они повторять? не потому что они меня наслушались и начинают повторять. Нет, просто те вещи, которые первые разы распакованы, например, мной, они через какое-то время моими же словами начинают распространяться в моем понятийном пространстве, перекручиваясь, меняясь, достраиваясь, но все равно видна основа. И тут все довольно просто. То есть кто-то это угадывает на самых первых подсказках, а кому-то требуется расшифровать это до уровня бабушку подъезда. Поэтому то, что разные китаисты начинают понимать, что у Китая проблемы очень серьезные, и решить их в рамках командной системы не получится, ну это здорово. У любой системы есть проблемы. Порог устойчивости. То, что мы сейчас наблюдаем в мире, это тонкий лед. То есть он выглядит э, монолитным, он выглядит непрерывным, по нему вроде как можно найти, трещин не видно, но если где-то появляется дефект, чуть что-то, тут же моментально идет провал, и уже не выбраться. Обрушение идет всего. То есть вылезти из полыньи на тонкий лед практически невозможно. Вот так у нас сейчас мир. И мы вот этот вот лед видели, то есть мы, грубо говоря, начали говорить о том, что начинаются проблемы, когда климат, ну, когда, называется, погода стала меняться и цвет льда чуть поменялся. Они начинают говорить, когда уже трещины по нему начинают идти. Когда вот еще чуть-чуть и начнутся обрушения. Поэтому то, что они увидели, ну, молодцы. Ничего сверх, ну, называется, важного, серьезного такого за последнее время не происходило. Все это было проявлено. То есть те события, которые есть в Китае, ну, я, ну, честно говоря, я не вижу смысла это перебирать по новой. Вот то, что мы говорили год, два, три, пять назад, оно не изменилось. Они не решили, да, произошло усиление силового блока, да, произошла переориентация на варианты развития Китая как некой ну как бы как э, экспо, как э, агрессивные державы захватывающие уничтожающие препятствия противников почему нет в этом тоже имеет как бы пошло но пока это не вышло на необходимый уровень я предлагаю подойти к вопросу американо-китайской войны немножко с другой стороны со стороны Соединенных Штатов. Как мы уже не один раз говорили, это США и Китай стороны, фактически две стороны одной монеты. Проблемы Китая много больше, чем проблемы США и Европы вместе взятые. А у тех проблем так, что ну, можно говорить на часами, насколько там все это весело, как это все валится. У Китая проблема больше. Больше сложнее за счет того, что он консолидирован, за счет того, что он э, фактически пытается вытянуть все, не потерять. То есть не не скидывает куски, не банкротит отдельные участки, регионы, провинции, отрасли, а пытается удержать все, кидая ресурсы на общее удержание, он производит вид, ощущение этого самого льда. То есть лед вроде бы крепкий, вот он виден, но где-то чуть-чуть произойдет надлон и сломается все. Вот это современный Китай. У США ситуация интереснее. В свое время мы, когда рассматривали происходящее, говорили, что для Соединенных Штатов сильной стратегией является победа в 2020 году на выборах второй раз «Рампа». Быстр запуск гражданской войны, быстрая в ней победа, зачистка транснациональных корпораций и использование их ресурсов для перестройки, запуска, дальнейшего развития, нового цикла. После того, как Дональд Трамп не стал, возникает вопрос, а возможно ли в принципе другие механизмы механизмы спасения Америки отцов-основателей или нет? Возможно ли ситуация чрезвычайная, когда произойдет монополизация власти, усиление власти, централизация власти, которая позволит как раз решить эти вопросы. В последней истории США такие периоды, примеры были, это в частности 11 сентября 2001 года. То есть, когда, используя внешние факторы, произвели централизацию, усиление власти, ввели чрезвычайное положение по многим направлениям, начинают от финансов, заканчивая армия, с помощью армии, Загнали ситуацию под некий контроль в мире, провели войны, запугали всех, кого можно. Если мы начнем вспоминать тот период, мы можем вспомнить даже вот по Европе, это были деятели вроде Шредера, Митерана. То есть, по сравнению с современными деятелями Европы, это были глыбы, это были Титаны. Тогда они воспринимались как не очень сильные, но все познается в сравнении. Тогда во всерьез обсуждали. Такую вещь, как союз Париж-Берлин-Москва. Треугольник. Как э, страны, недовольные агрессией в Соединенных Штатах в Ираке. Это всерьез был разговор. Но Соединенные Штаты довольно технично это все остановили, зачистили, поправили. Ну и мы наблюдаем ту Европу, которую наблюдаем. Выхолощенную, кастрированную и бессмысленную. В отсутствии каких-либо перспектив и возможностей. Возникает интересный вопрос. Вот это вот чудная ситуация может ли быть исправлена? Можно ли что-то сделать, чтобы перегрузить Соединенные Штаты? Чтобы вернуть Америку отцов-основателей? Без победы Дональда Трампа. Поскольку, если, да, Дональд Трамп сейчас побеждает, то он тогда имеет все шансы запустить еще раз, как бы зайти на гражданскую войну, быстро попытаться ее выиграть. Но тут проблема. Анносаксонские, глобалистские, наднациональные, иудизированные, то есть там многое называется в вот, сочетании, Но ну, грубо говоря, наднациональная, международная, глобальная элита, которая является элитой мира, мир-системы пакс Американ, она не готова к возвращению Трампа. Трампа один раз прокатили судьи, когда на выборах не остановили подсчет и самоустранились, второй раз, когда подняли вопрос об абортах и фактически очень сильно ослабили его победу на промежуточных выборах, где он должен был брать две палаты разгромным счетом, ну, республиканцы, причем основная фракция должна была быть Трампа, они сделали так, что демократы, собрались, сплотились либералы вот эти вот, и произошло частично верхняя палата удержали и нижняя палата с не очень большим преимуществом причем основные сторонники Трампа как раз прошли мимо и мы понимаем что сейчас идущие судебные разбирательства и аресты Трампа это подготовка к тому что ему просто не дадут участвовать ну, то есть это шаг за шагом, постепенно, раздвигая границы допустимого, его уже и посадили на несколько там минут, часов, выпустили под залог, еще какие-то моменты. То есть потихоньку-потихоньку приучают к мысли, что сделают все, чтобы его не было. Возникает вопрос, есть ли у Америки отцов-основателей, Америки белых ВАСПов, белые англосаксонские протестанты, шанс на будущее? В принципе, вариант есть. Вариант введения чрезвычайной ситуации. Вариант, я скажу, очень интересный, э военного переворота. Для США не характерно. Для Для западного современного мира в принципе не характерно. Но шанс на классический военный переворот в США начинает расти. Причем расти серьезно. Это становится, по сути, единственным вариантом спасения Америки основателей Как раз 27-30 год. И тут мы приходим к интересному моменту. Как этот... То есть, ну, по сути, речь идет о том, что нужно, нужны некие события, которые позволят провести... Передачу, захват власти, сделать это, провести некую легитимацию и добиться нужного результата. Обратите внимание, что очень кстати, интересный момент по поводу преемственности. Есть такая вещь, как зеленая книга Ирландской республиканской армии. Я вот не знаю, она запрещена, у нас не запрещена, то есть там, ну, террористической организация, поэтому давайте, мы не знаем, насколько она, не смотрел, в каком она статусе у нас. Ну, давайте просто о что это террористическая организация, ИРАН. И в этой книге очень интересно, есть вопрос, который мне понравился, легитимация власти. Почему ИРА считает себя вправе творить то, что они творят? они приводят свою преемственность от того народного собрания, которое было в свое время выбрано в начале XX века, века. И выжившие его члены подтверждали, что они передают все полномочия на управление вот этой вот самой организации. Никаких выборов, никаких законов. Это ничему не, как бы не соответствовало. Но наличие форс-мажора Позволяет придумать вот такие механизмы. Вот по сути, необходима была, будет структура, которая позволит вести жесткое правление, провести зачистку в США. Именно в той логике, чтобы добиться введения чрезвычайных ситуаций. По-хорошему делать это нужно, для ну, для этого нужна внешняя внешняя противоречие. И Россия в этом не подходит. Слишком долго они рассказывали ну, себя, что Россия слабая, бесперспективная, шансов у нее нет, и много еще других слов, чтобы теперь воспринимать ее как реального серьезного врага. То есть это нужно раскручивать и демонизировать. Не получится. Плюс не нужно забывать, что есть Китай, который претендует на мировое лидерство, на гегемонию мировую. Вот с ним нужно бороться. Сделать из Китая страх, ну страшное нечто, которое будет пугать обывателей, очень легко. И одно дело рассказывать про некие сухопутные операции на другой стороне планеты, а с другой стороны увидеть, например, ну, непонятные какие-то туземцы воюют, а с другой стороны, например, увидеть картины тонущих авианосцев, грящих танкеров в проливах. Ну или увидеть пустые полки магазинов, когда китайская продукция перестанет поступать. Плюс не забываем, что Россия в своей э, любви к миру и нежелании увидеть мир э, – в котором нет России, вполне может перейти к стратегии дикий прапор. И бахнуть. И не раз. Плюс даже победа над ничего не дает. Вот когда мы говорим, например, о, когда будут Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы признать независимость России, но у них выбор очень интересный. Они находятся в ситуации, когда если они признают, независимость России это еще сильнее снижает связанность мир системы еще сильнее упрощает, ну, в общем это класс ра национальных корпораций больше конечно то есть еще сильнее ослабляет их влияние власти. если они не при, ну как бы если они не признают то это плавное ослабление если, соответственно, происходит победа, да, они как бы возвращаются к тому, что даже не было, а то, что уже хуже, чем было, но это не тоже как бы такой вопрос недолгий. А победить они не могут. Более полутора лет суммарной экономики, которые на порядок превосходят России, ничего не могут сделать. Они накачивали оружием, наемниками сопредельную территорию и ничего не могли сделать. у нас действительно интересный вопрос: когда, все, когда США нужно меняться? 25-26 год. Когда социально-экономические проблемы будут накаляться максимально сильно? Они будут по к пределу. Нужно будет решать, что делать с внутренней системой. То есть система будет начинать сыпаться. В ближайшие 24 2025 год мы увидим то, что будет происходить в Европе. Примерно где-то через год это докатится до США. Именно социально-экономическая катастрофа. И самый красивый вариант – это перекинуть вину на кого-то. И в этом ком-то замечательно смотрится Китай. То есть начало военной операции против Китая. Ну, это становится очень интересным шагом. При этом нужно понимать, что в зависимости от сценария, в зависимости от вариантов выбора в 2024 году, в зависимости от стратегии, которые будут реализовывать власти Соединенных Штатов, то есть подконтрольны ли они транснациональным корпорациям или нет, сам сюжет и логика противостояния будут разные. Ну, условно говоря, если побеждает э, Дональд Трамп. Война с Китаем ему нужна? Прямая? Нет. Но война троянского типа между Китаем и соседями убить убить об Китай, Японию, Корею, Тайвань, ослабить Индию, Китай очень серьезно ослабить. Так, чтобы не появился гегемона в восточном полушарии. Это очень интересная игра. Поэтому тут высока вероятность будет э, войны на 2-2,5 года, высокоинтенсивной, быстрой, провокационной, э, как раз страна антикитая Это если бы победил Трамп и захотел перегрузку. Поскольку гражданская война, которую мы рассматривали в США, это по сути то же самое введение чрезвычайных, чрезвычайных полномочий получения. Сейчас мы смотрим шире. Смысл примерно тот же перегрузить, забрать ресурсы у проигравшей стороны пустить их на развитие, но в этом случае используя другой механизм. Как мы разбирали, что можно, соответственно, реформировать с помощью опрички, можно реформировать с помощью внешних военных действий, списывая на них проблемы, вот тут примерно то же самое. Если побеждает другой республиканец, не Трамп, Проблемы у него никуда не деваются. Он долго может пытаться, может пытаться величие Америки. Скорее всего, он будет идти по последнему легиону. Пытаться перехватывать рычаги, ставить своих людей, брать под контроль. То есть ситуация затягивается. Ему в отношении Китая тогда будет нужна экономическая блокада и множество локальных вооруженных конфликтов. Наподобие того, как сейчас э, идет противостояние между США и Россией, но много более по широкому фронту и жестче. Ну, То есть такая интенсивность, скажем так, средняя. И в этом случае для Соединенных Штатов будет выгодно принять в ней участие в этой войне. Напрямую, практически сразу. Под это дело вводятся чрезвычайные полномочия. Под это дело заочищается, убирается все. Мы в прошлый раз, по-моему, говорили уже, что до сих пор ВПК США и Европы не запущен. Никаких намеков на мобилизационные режимы нет в принципе. Но если выручка и финансовые показатели крупнейших компаний ВПК с обеих сторон Атлантики практически не изменились, Тогда, когда Россия отчитывается о том, что выпуск продукции увеличился в 7-8 раз, планируется в 10 раз, вот это все-все-все идет. Ну, это как бы вопрос такой риторический. Вот для США война с Китаем как раз является шансом. Шансом на то, что трансциональные корпорации будут просто аккуратно подчищены. Если побеждает демократ... Тут хитрее. Тут будет необходимо втягивать Соединенные Штаты в противостояние. Плюс давайте по по времени это будет все-таки лет 7 нужно противостояние. То есть не сразу, долго, нудно с переформатированием. Если демократ побеждает, то тогда у нас интенсивность изначально берется низкая. Туда загоняются союзники. И Япония и Корея и далее и везде. И они как бы начинают противостоять потихоньку-потихоньку увеличивая напряжение, заманивая, создавая условия, когда уже не выскочит оттуда. У китайцев есть несколько интересных черт. Первая черта, конечно, это, ну давайте назовем ее осмотрительность. То есть они стараются не влезать в конфликт, не имея значительного преимущества заранее. А вторая очень интересная личность черта, характерна для, для нации, ну не для каждого, но для в среднем, скажем так, это азарт. Китайцы очень азартны. Поэтому если они вошли уже в колею, выйти оттуда довольно тяжело. Ну и, собственно говоря, если мы говорим о демократии, то это военный переворот, заговор генералов. Условно говоря, для спасения Отечества. Необходима национализация, ну как национализация, включение в контур управления ВПК, взятие под контроль, все для фронта, все для победы. Это будет замечательным вариантом как раз для того, чтобы установить, взять власть в США. Если даже даже выигрывать демократ. Поэтому вне зависимости от выборов ждем нарастания напряжения и попытки спровоцировать конфликт где-то 2024-2025 год. Начало вот этого всего. 25-26, 25-26 год, начало противостояния, ну а далее постепенно подключение США. Соответственно, если идет президент-демократ и идет формат гибели империи, ну тогда или экономическое удушение причем жесткое удушение именно. Классическая война Афины. С обрубанием каналов и доступов. А Китай намного более. Россия зависит от внешних рынков. От экспорта внешнего. Или очень интересная война троянского типа. С уничтожением конкурентов. С очень высокой интенсивностью. С ограниченными сроками. но, как говорится, без шанса на, на сохранение Америки Америке от собственнователей. Вот такую интересную мы получаем ситуацию. То есть сроки активной фазы – это все-таки 2025-2026 год. После 2027 года нужно будет проводить уже мобилизации, проводить консолидации власти, получение э, какого-то ну, преференции внимания сил. Ну а дальше будем смотреть. Получается интересная вещь. Возникает вопрос, при каких условиях это будет? Не в любом случае. Не просто так. Это может произойти, ну и так, и Соединенным Штатам, и Китаю необходима победа. Необходимо, чтобы другой игрок отошел. Ушел. Ну, то есть отказался от каких-либо действий. Сдал назад. В свое время были такие типы, как гусары. По фильмам, по книгам мы помним. Чудные товарищи, безбашенные, летящие на конях вперед, с шашками на голову, режущие всех, кого называется, догоняют. И в реальности в истории было не так и много ситуаций, когда гусарские полки встречались на поле боя. У них, как правило, другие сдачи были. Они обходили, заходили, называется, с тылов, догоняли убегающих. Ну, то есть, были свои функции. Но когда они встречались на поле боя и шли, ну, и происходила схватка, шибка. Как правило, очень интересно было соотношение потерь. Что-то в районе с одной стороны 90% убитых, а с другой стороны только поцарапанные, и не более. Две волны толпы на лошадях на скорости несутся друг к другу. Стоит чуть-чуть испугаться, замедлить коня, попытаться отвернуть. Все. На скорости налетает встречная волна. Всех посекли. Тех, кто пытается убежать, догнали со спины. И на этом, собственно говоря, все. То есть вот эта особенность именно гусарских полков. Вот США и Китай сейчас находятся в этой же ситуации. Им обоим нужна эта схватка. Для решения своих внутренних проблем. Для решения внешних проблем. Но если им так это надо, значит, не имеют все шансы этого, этого достичь. Но только если никто не моргнет. Никто не отвернется. Никто не попытается решить задачу позже. Серии нам не не очень-то и надо, давайте посмотрим позже. Нет, такой вариант не пройдет. Все, то есть времени нету. Фактически все свелось к одному такту. Вот такту борьбы. Или вы запускаете, или нет. Как Китай не готов держать удар, мы наблюдали на приземлении Нэнси Пелоси на Тайване. Не так давно. Вопрос был не в значимости, вопрос был в символах, символичности этого прилета. То, что были допущены заявления, то, что информационный фонд позволили раскачать, не одернули, не остановили, не сказали, отстаньте от нас, чуманоба на ваших дома, нам ни те, ни другие неинтересны. Были намеки, полуфразы, ну, понятно, что не потерять лицо все-таки для Китая очень важно. А там было поня- понятно, что ну, ситуация очень неоднозначная. Ну, а после этого были дергания учения флотов и прочее, прочее. Тогда Китай не выдержал. Научится ли Китай держать удар? Будем смотреть. Если не научится, ну, тогда США уничтожат потенциального противника и чуть-чуть еще сдвинут возможность посуществовать такого кластер национальных корпораций. Чуть удерживает мир ПАКС американо Вот так вот. Такой интересный момент. Война становится все более и более интересной. Если несколько лет назад она была мало значима, сейчас она становится значима. но абсолютно по другим принципам, по которым объясняет ее большая часть людей.
0: А Не попытаются ли Соединенные Штаты, в принципе, с Китаем поступить как с Россией, то есть толкнуть его с кем-то? Понятно, не Тайвань? Так вот, попытаются ли они столкнуть, например, с Россией?
1: С Россией бесполезно. Китай с Россией нет. Не пройдет вариант, просто потому, что им нечего дать. Ни нам, ни Китаю для этого. Не замотивировать. Нечего предложить. Плюс, когда ты четко понимаешь, что тебе предлагают сделать хуже самому себе, ты перестаешь верить тому, кто это говорит.
0: Я здесь не хочу спорить, но ведь ходит такая, ну, не байка, мысль о том, что американцам нужна Россия, которая будет, скажем так, торпедировать Китай, как Украина сейчас торпедирует Россию. То есть понятно, что страны антикитая — это наиболее э, логичные. Но в принципе, а что бы и не Россия? Но вот ты говоришь, что нельзя оболванить русских. Но почему? Почему нельзя?
1: Смотри, что, что у нас происходит. У нас есть такой мир постмодерна, где есть бесконечное количество гипотез, Якобы они все абсолютно идентичны, могут быть, их надо обсуждать, рассматривать, нет четкой отдельной версии. Ну, такой постмодерн, классический. Вот это вот оттуда. А давайте что-нибудь попридумываем. А давайте вот соберем. Придумать можно какую угодно ерунду. Вы это соберите, вы это проведите линию. Опишите, как может произойти то, что вы говорите. Вот просто последовательность действий. Что должно произойти, за за, какой последовательности. И потом посмотрите на эту последовательность и скажите, как вы будете закрывать чудесные варианты. Должна появиться глупость какая-то, должно появиться непонимание, еще много чего. А этого нет. То есть, по сути, мы приходим к тому, что давайте рассмотрим какую-нибудь гипотетическую хрень, не проверяя ее реальность. Давайте проверим ее реальность хотя бы. Невероятность того, что она реально может быть. Что для этого нужно сделать? Когда я описывал стратегии, я именно давал порядок шагов, показывая, что эту ситуацию можно достичь, не совершая чудес, что это реальное достижимое. Вот здесь примерно так же. Покажите, как к этому прийти. Покажите, что нужно сделать, чтобы Россия в это поверила, чтобы Китай в это поверил. Чтобы они позволили Америке отползти, заняться вот этими делами. То есть, что надо предложить? Европу? Ну, а готовы ли США сейчас Европу предложить? И пойдет ли Россия на это? Понимаю, что через несколько лет, когда пойдет катастрофа, Европа сама кажется, у ее в руках. А воевать с Китаем, это извините.
0: Ну хорошо, будем считать, что это один из таких чудесных сценариев, которых практически невозможно воплотить.
1: Это можно было в предыдущие моменты, когда, например, между нами было доверие, когда были разговоры о неком единстве, понимании, но сейчас этого даже близко нет. Надо было как-то в тот период обмануть, воспользоваться. Сейчас даже близко этого нет.
0: Как быть между... Одним из сценариев, которые ты описывал, это конфликт Китая с Индией, да? Точнее, с Англией за Индию и Австралию.
1: Это уж последующий вариант. Это вариант, когда глобальный мир падает. В чем давай так, не за Индию. Китай и Индия вот нафиг не сдалась, как Индия и Китай. Их проблема в том, что они очень близко находятся, между ними нет независимого Тибета который очень хорошо решал бы психологические вопросы. Не, пакостил, не пакостили бы они друг другу. Не пытались бы что-то доказывать, кому что принадлежит. Границы не рисовали. Нет, тут вопрос идет о том, что борьба за Индокитай, за Малайзийский архипелаг и потом заход уже на Австралию. Вот это, по сути, для Китая единственный шанс на выживание. Добавляем сюда деградацию, уничтожение производств в Японии и Корее пробивание коридора через Пакистан к Персидскому заливу с нефтью и много еще чего. Вот пока, соответственно, ситуация такова.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Андрей Юрьевича «Геостротек». Ссылочка в описании. Там же в описании будут две ссылочки, где еще возможно приобрести остатки книг. На «Авроре» есть только с подписью.
1: На «Авроре» уже нет. Все. Да, в издательстве с подписью будут рассылаться после 10 октября. То есть я раньше просто до Питера не доеду. Вроде, там, 10 там, плюс-минус октября я доберусь до Питера, подпишу. Без подписи можно сейчас книжка купить. Там они пока еще есть. Не могу сказать, что совсем мало, но все меньше-меньше.
0: До скорых встреч. Всего доброго, друзья.